0: Fala galera do Mundo Geográfico, o professor Léo Miranda. Hoje, aqui, iniciando um novo projeto, nosso MG Convida. Estamos aqui ao vivo pelo Instagram. Um prazer estar aqui de novo com vocês. E hoje nós temos uma convidada muito especial que está chegando. Daqui a pouco, ela está aqui com a gente na live. E só para explicar um pouquinho do projeto, a ideia é a gente trazer pessoas convidados muito especiais para discutir com a gente, para conversar com a gente sobre assuntos diversos com relação ao período da quarentena. Então, nós vamos ter uma sequência de convidados. Hoje nós vamos receber a social media Simone Caetano, que é minha prima da família também, mas é uma pessoa de extrema, de extrema competência, fera das redes sociais. Eu até costumo brincar midas das redes sociais. Simone, chega mais. Estamos aguardando aqui a Simone chegar na nossa live. Vamos lá. E antes, assim, aproveitando que a Simone está finalizando os ajustes... Pessoal, então a ideia da MG Convida é a gente bater um papo é, com alguns convidados. Amanhã nós vamos receber o professor Guilherme Vilela, professor de Geografia aqui de Belo Horizonte. E eu e ele vamos bater um papo sobre a dinâmica populacional nos continentes, como é que ela vai ser afetada, como é que ela está sendo afetada pela questão do coronavírus, da Covid-19. Então nós vamos analisar aqui ah, o comportamento demográfico, as características demográficas que ajudam ou que, que ajudam a, na disseminação ou que ajudam a conter a disseminação. A gente vai falar sobre os impactos relacionados à transmissão de acordo com as características demográficas, de acordo com as características populacionais. Então, a ideia desse projeto é a gente, nesse período de quarentena, trazer, quem sabe todos os dias, a gente vai tentar todos os dias já fechar aqui com os nossos convidados, trazer conteúdo de qualidade para o seu período de quarentena, exatamente pensando em discutir e apresentar assuntos que são relevantes nesse momento, não só ligados ao coronavírus, mas trazer conteúdo de substância, conteúdo de qualidade para você que nos acompanha no Mundo Geográfico a gente já preza muito pela excelência e é pensando nisso que a gente iniciou esse projeto, o MG Convida. É. Libera os comentários para Simone entrar. Ok. Prontinho. Chega mais se Estamos aguardando... A chegada da Simone. Ei, Sim. Olá. Tudo bem com Olá, você?
1: Noite, tudo bem. Boa noite, pessoal, que está aí acompanhando o Mundo Geográfico.
0: Então, Sim, já começo pedindo para você fazer uma breve apresentação de você. Quem é você na fila do pão aí? Se apresente para nós. Sim.
1: Bom, na fila do pão, eu sou uma pedagoga formada aqui pela UFMG. Trabalho, trabalhei na área da educação pública durante um tempo, mas hoje, é, depois de uns anos trabalhando na, com a educação mesmo pública, eu passei a trabalhar na área é, da educação, mas com as mídias sociais, né, com as tecnologias. E já tem seis anos que eu trabalho apenas com produção de conteúdo para a internet para alguns projetos de educação online.
0: Como, por exemplo, o mundo
1: geográfico. Como, por exemplo, o mundo geográfico, isso mesmo. Resumindo é isso, né? Assim, é, são muitas... Tenho outras experiências né, que, que não foram para frente, como, por exemplo, por exemplo, já lecionei um pouco de letras, porque eu também fiz letras, não terminei o curso, mas estava né, caminhando nesse lado também, sempre na área da educação, também tenho uma experiência aí na área da questão de administração, mas minha área central sempre foi educação.
0: Beleza, sim. Pessoal, para quem está nos acompanhando, você que vai, vai nos mandar perguntas, se quiser mandar e a gente pede que você puder, mande perguntas, comentários. É só utilizar essa caixinha que tem uma interrogação aí na sua live. Nós vamos receber as perguntas, até para a gente conseguir organizar a nossa Isso. live melhor, através dessa caixinha. Então, manda tá para a gente aqui, aqui exatamente aqui embaixo, muito bem, no cantinho, Isso. do lado da setinha. Eu que apareço
1: aqui. Isso. É,
0: pronto. Então, vamos lá. É, o tema da nossa live, C, é a gente vai discutir um pouquinho sobre como filtrar informações nesse tempo de quarentena, nesse tempo de diversidade de informações muito grande. A gente tem um volume muito grande de informações, eu acho que até maior do que a gente esperava para esse momento, exatamente por quê? Estando em quarentena, as pessoas conseguem produzir mais conteúdos. Eu tenho certeza que em quantidade de lives, por exemplo, no Instagram, eu tenho percebido diversas e geralmente no mesmo horário. Então, assim, a gente tem uma quantidade de informações no Instagram grande. enorme. A gente tem uma quantidade de informações nos websites, no Facebook, enfim, no WhatsApp, entre outros, muito grande. E eu já te come começo te perguntando como é que a gente faz esse filtro, na sua opinião, Dessas informações que nós temos em grande quantidade circulando hoje na internet
1: Bom, é, eu já venho pensando há muito tempo sobre a questão central Na área de conteúdo para mídias sociais e conteúdos é, na internet no geral Que é a palavra curadoria, que é uma palavra muito importante nos dias de hoje Tanto dentro da educação como em qualquer outra área e quando eu falo curadoria, eu quero dizer o seguinte, é realmente é, a seleção, a qualificação desse conteúdo que está sendo consumido por você, pela sua empresa, pela sua marca, pela sua família, aquilo que você está deixando entrar na sua vida. Então, eu acho que tanto o produtor de conteúdo... né? Aí nós vamos aqui, que eu tenho certeza que tem muito professor que segue o Mundo Geográfico, tem muito professor que, que busca produzir conteúdo também para as suas redes. Assim como produtor e como consumidor de conteúdo, a gente tem que pensar num, numa curadoria, em qualificar esse conteúdo. Por quê? Porque hoje a gente tem muita produção de conteúdo, porque cada pessoa se tornou uma mídia. E, e, e o problema está justamente aí Como a gente não tem uma educação é, A nossa educação ainda não foi pensada Para esse novo momento Ou seja, a gente ainda está num momento de transição né? A gente ainda está numa fase de transição Entre a tecnologia e a vivência no mundo digital Então muita gente ainda não sabe o que fazer Com essa nova ferramenta nas mãos só a gente ter uma ideia, hoje em dia a gente produz mais conteúdo em cinco anos do que a gente produziu assim em 20, 30 anos. Mais informação, mais, sabe, mais conteúdo informativo e etc. Então, assim, é muito. O é, é um volume é muito alto. Uhum. Então a gente precisa aprender a fazer essa, esse filtro, essa curadoria, essa seleção tanto nas mídias digitais quanto em qualquer outro ambiente.
0: Ah, com certeza, eu estava pensando aqui quando você falava que eu acho que quem está nos acompanhando, você também, já deve, deve ter tido a experiência de julgar lá no Google assim, um determinado assunto, sei lá, vou pegar um assunto geográfico aqui, vou colocar a palavra geografia. Se você julgar a palavra geografia no Google, primeira, o primeiro link lá da pesquisa vai ser mundo geográfico, se Deus quiser, é isso mesmo tô brincando aqui, galera, mas olha só. A lógica é a seguinte, você editou geografia lá no Google, vai aparecer assim, depois você observa, a quantidade de resultados que nós temos. Né? Então, você, qualquer assunto que você jogar no Google, você vai ter uma diversidade de sites, assim às vezes mais de 30 mil é, 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 relações, sites, palavras, frases. Então, quer dizer, como a Simone falou, é uma quantidade de informação muito grande. E fazendo uma analogia aqui entre velocidade e tempo, né? quanto maior a velocidade, menor o tempo. Beleza? Se a gente pensa em informação, hum. quanto maior a quantidade de informação, menos informado nós estamos, porque a questão não é a quantidade de informação, a questão toda é exatamente o que você falou, né? a curadoria, como conseguir separar ali o conteúdo de qualidade daquele conteúdo que não é de qualidade, de um conteúdo informativo ou de um conteúdo mais sensacionalista, que visa mais ali aquela, aquele oba-oba e não informar realmente, né? E eu acho que você já até respondeu aí a, minha, a minha segunda pergunta, que é como evitar os excessos, que os excessos atrapalhem nessa, nesse filtro. E eu acho que queria ouvir mais de você sobre isso. O que, é que você faz assim, para conseguir chegar a uma informação é, de qualidade, filtrada? O, que, é que, você, o que, é que você pensa sobre isso? A
1: primeira coisa que eu gostaria de deixar bem claro para as pessoas é as pessoas precisam entrar na internet com um objetivo, tá certo? Mesmo aquelas pessoas que buscam o mero entretenimento dentro das redes sociais, ela precisa é, filtrar isso. Por que que eu estou falando? Porque você não vai conseguir acompanhar todas as páginas de entretenimento que você gosta. Você vai ter que selecionar as que você acha que vai se adequar mais à sua realidade. Assim são as páginas também informativas, as páginas com conteúdos, enfim, as páginas educacionais, enfim. Cada nicho, cada área, né, cada setor tem as suas páginas de referência. Então, assim, por quê? Páginas de geografia, por exemplo, é, todos os dias a gente vê, é, não relacionado, né, em relação, por exemplo, à página Mundo Geográfica. Tem milhares de páginas. Tem milhares. Todo dia surge uma nova. Por quê? Porque cada pessoa... Imagino que cada pessoa que gosta de geografia, que seja professor de geografia, ela quer produzir o seu conteúdo. Tem lugar para todo mundo na internet. É obviamente que tem. Mas você tem que ficar tranquilo de que você não... Tem a obrigatoriedade de acompanhar todas as páginas que estão dando informações, uhum. nem todos os perfis que estão ali. Você tem que selecionar, porque senão o que vai acontecer é esse fenômeno que a gente já está observando. Em situação pandêmica, né? Que é agora eu vou entrar mais na, no tema da tema central de por que a gente está fazendo essa live da curadoria de conteúdo. Em situação de pandemia é, A gente observa o que? As pessoas elas consumiram muitos conteúdos De diversas fontes De inúmeras possibilidades de conteúdo Quando entra uma situação pandêmica Que é uma situação atípica Que ninguém está acostumado com essa situação Elas querem agir da mesma forma Que elas agiriam com qualquer outro tipo de conteúdo E não é qualquer não outro é tipo de conteúdo não. É um conteúdo diferente, porque ele é um conteúdo... Que, é o conteúdo que vai ser gerado ali dentro dessa pandemia. O conteúdo que a gente precisa, na verdade, né? O conteúdo que realmente vai ser útil para a gente. É o conteúdo que vai ter informação científica. É o conteúdo que vai ter referência checável. É o conteúdo que a gente vai poder traçar ali é, uma utilidade pública naquele conteúdo no geral. Então, assim... Não adianta você olhar para aquele conteúdo da mesma forma que você olharia para um meme. Não é a mesma coisa, é outro tipo de conteúdo e, e o que eu estou observando é isso. Como as pessoas não têm costume de lidar com conteúdos científicos, por exemplo, no geral a gente não tem costume de dar aquele valor ao conteúdo científico, ao método científico, a gente não tem incentivo, né? A gente não tem incentivo, nem tem incentivado é, as pessoas a terem contato com esse tipo de informação e, e, e produção. Quando acontece uma situação como essa, as pessoas colocam tudo no mesmo bolo. Né? Elas colocam, elas descreditam, ao mesmo tempo que elas não sabem filtrar o que elas acreditam, por exemplo. Igual eu já recebi, eu já recebi sobre a pandemia, por exemplo, se você fizer um gargarejo com vinagre, você desfaz o... tira a chance Mata de você o ter o coronavírus. Exato. Então, eu recebi isso. Elas não acham absurdo receber uma informação dessa, mas elas acham absurdo, é, por exemplo, uma foto que, inclusive, nós postamos essa foto com até antecedência de alguns meios, de caminhões transportando corpos na Itália. Por quê? Porque a pandemia atingiu o pico lá. Né? Ela atingiu o ápice num dia e não teve, não teve como é, cremar aqueles corpos no mesmo dia. Tiveram que deslocar o serviço militar teve que deslocar os corpos nos caixões. Então, por que que isso acontece? Isso acontece porque porque as pessoas não têm conhecimento do que é uma pandemia, do que que é o, do que é a capacidade viral, por exemplo. Elas não sabem como esse vírus é né? Como ele se propaga, como ele circula? Porque são informações científicas. E como a gente não tem essa essa a gente não tem essa esse costume, a gente descredibiliza tudo. Da mesma forma que você vai descredibilizar algo que é assim, notadamente fake, como essa questão de fazer o gargarejo, você vai descredibilizar uma uma informação de mortos pelo coronavírus. Então assim,
0: é, eu, acho que... eu acho que
1: tem duas situações aí que a gente precisa é, aprender a lidar, né? Você
0: falou um negócio legal aí que eu acho que é meio que um efeito Netflix, né? Que é aquele momento que você entra no Netflix, você fica lá passando, passando, passando e no final você não assiste nada, né? É, a, a, o excesso, ele gera esse, esse problema. E uma outra situação que é gerada pelo desconhecimento, como você falou, que é a banalização da, das informações, Inclusive banalização no sentido de você colocar no mesmo nível informações como essa que você falou, que nós vemos no mundo geográfico, de corpos sendo transportados é, em caminhões, porque os cemitérios das cidades estavam cheios, e um meme. Então assim, a gente não conseguir é, é, estabelecer uma relação de, de gravidade das, das coisas, não conseguir fazer esse contrapeso. Então, Parece a sensação que eu tenho muitas vezes, assim, que há uma banalização da informação. Isso, para mim, está muito claro. E isso também é uma, uma, uma relação aí com, os nosso, com o nosso tempo, né? O, os conteúdos em excesso, eles acabam se banalizando. É como se é tanta coisa que você está recebendo, que você fala assim: ah, isso aqui é mais o mesmo. E a gente não se impressiona mais com as informações. E o que você falou do conhecimento científico? Você falou duas coisas que eu acho muito legal aí, muito legais para a gente poder, você que está nos acompanhando, inclusive aproveitando, só fazendo um parênteses, se você quiser nos mandar pergunta, manda para a gente na caixinha da interrogação, tem uma caixinha com a interrogação, é só você mandar sua pergunta para a gente, que a gente traz aqui para a nossa conversa. Importante, né? você falou duas coisas aí, primeiro, segmentar as informações. Então vamos lá, eu vou pegar o exemplo da educação, que eu acho que fica mais fácil de entender. Eu vou estudar geografia, matemática, física, química, biologia, eu segmentei. A, os conteúdos. Então, eu vou em busca de canais, por exemplo, no Instagram, no YouTube, é, sites que estão de acordo com esse nicho, porque o site de nicho ele vai ter um cuidado maior com a informação. Né? Assim, não sei se você concorda comigo, assim, nem sempre isso acontece, tem muito produtor de conteúdo também que, às vezes, né, é, naquela ânsia de conseguir postar a informação, ele se atropela na, nos dados, nas referências, mas eu acho que segmentar é um ponto importante, que você falou. Então, assim, fazer mesmo. Então, igual a gente faz playlist no Spotify, fazer uma playlist de notícia. Então, assim, eu tenho a playlist é, do coronavírus, sei lá, não é uma playlist que é assim, muito interessante, está tendo muita informação sobre isso, mas vamos pensar aqui: uma playlist sobre a economia, uma playlist sobre vida saudável, igual a gente tem em vários aplicativos aí que permitem que isso seja feito. E a outra situação que você falou aí também é buscar a confiabilidade, né? buscar a fonte científica. Então, assim, é, a, uma página, quando usa como mundo geográfico, a gente tem esse cuidado né, assim, de utilizar ali fontes científicas, embasadas, é, se vai utilizar o material de outra pessoa, citar o material, a fonte, o autor, a gente tem esse cuidado. Então, quer dizer, isso já mostra a credibilidade do nosso trabalho perante o público e a responsabilidade que a gente tem em levar uma informação de confiança. Então assim, eu acho que isso é importante E eu acho que isso acontece até porque Na internet é mais difícil você ter um filtro Quando você pensa na imprensa é, tradicional Na imprensa tanto televisiva quanto impressa As reportagens elas passam por filtros Então o que eu sempre falo Para uma reportagem sobre o coronavírus Chegar no Jornal Nacional Ela passou por diversos filtros Na internet Exatamente. não Exatamente Na internet você Exatamente. lança a informação E aí... Se aquilo é verdade ou não, se a pessoa não checar, ela vai só propagando. Então, não tem filtro. Né? A gente tem que pensar uhum. nisso. Então, eu concordo com você. Na internet, esses dois pontos aí ajudam bastante. Né? E eu queria te perguntar assim, se você indica alguma ferramenta ou se você conhece alguma estratégia. Qual, que, qual que você acha que é a estratégia ou ferramenta que seria legal para a gente utilizar nesse momento?
1: Bom, é, antes de entrar na ferramenta, eu queria só reforçar essa questão que você falou do... De do filtro. É, seleciona os meios de informação que você tem daquela área. É, porque o que, que acontece? Por exemplo, no caso, toda, toda área ela tem um perfil de referência. Então, quando a gente fala de, por exemplo, doenças, a gente está falando de ciência, a gente está falando de biologia... Tem as áreas de referência, tem os órgãos de referência, as instituições de referência. Então, a gente vai atrás dessas, dessas áreas, entendeu? A OMS, a Organização Mundial da Saúde, ou, ela é uma área de referência. Ou,
0: ou se, desculpa te interromper, até aproveitando a sua fala, senão eu vou esquecer isso. Depois a gente vai passar, vou passar para vocês, galera, o um, OMS criou um WhatsApp você pode mandar uma mensagem para eles no WhatsApp eles te mandam os dados oficiais sobre o coronavírus. Então, só porque você falou do OMS, eu lembrei. Né? Desculpa eu te ter um... Isso.
1: É uma excelente informação. É, a OMS tem agências de checagem de informação, tá? que qualquer dúvida que você tem, você joga ali, porque você vai né, ter uma noção se aquela notícia já foi veiculada em outra data. Porque o que as pessoas fazem também? Elas... Dão a notícia, modifica a data e modifica um pouco o contexto. Por quê? Porque o objetivo da fake news, digamos assim, é apenas viralizar. O objetivo dela é causar o quê? Uma emoção muito forte e viralizar. Esse é o objetivo. E, no geral, essas informações, quando elas não codizem, elas usam muitos adjetivos. Elas têm mais. O objetivo dela não é informar só. Né? Ela tem um objetivo por trás Agora em situação de pandemia A gente tem que tomar um cuidado também Porque as informações em época de pandemia Elas vão chocar né? As informações no contexto que a gente está vivendo Elas vão causar espanto elas vão chocar por quê? Porque é uma situação atípica de doença É uma situação atípica De saúde pública Então as informações que nós vamos passar E que os meios vão passar Elas tendem a ter, sim querendo ou não Informações ruins que, Informações que vão causar Emoções fortes né Então a gente tem que tomar muito cuidado Para não tentar descredibilizar Tudo também Porque a tendência agora das pessoas é elas diz, ou elas aceitam tudo de primeiro ou elas descredibilizam tudo. Então, a, a, elas não checam. Elas tiram a, a, a responsabilidade de ir lá checar a informação por causa da questão do tempo, como você falou, e ela simplesmente, ah, é fake news, e descredibiliza o órgão, ela não checou, ela não buscou a informação, ela só leu o título. No geral, uma boa forma de você... Fazer essa curadoria de informações é ir além do título. Não leia só o título, não leia só as manchetes. Leia o contexto, vá no perfil de referência, se tem a referência. Quem é essa referência? Essa referência é uma pessoa, um órgão oficial? Ela é verificada? Porque é muito simples de você checar isso. O... o... Um perfil, por exemplo, no Instagram de uma pessoa pública ou de um pesquisador ou de um jornalista que é, trabalha para algum órgão oficial, ele é verificado. Então, ele tem aquele V. No caso de perfis menores, como o nosso, por exemplo, é, é, você tem que pensar o seguinte... Esse conteúdo, ele está de acordo com o que esse perfil já vem entregando? Esse perfil já fez ou já usou dessa linguagem para banalizar alguma coisa em algum momento? É, a linguagem, a linguagem ela é informativa ou ela tem ali algum tipo de, digamos assim, de informação tendenciosa? Isso pode ser checado. É claro que, gente, tô, é, Todo perfil, todo, todo criador de conteúdo, ele tem a possibilidade de colocar um, um, uma questão ali pessoal, enfim, ele pode dar a sua opinião, ele pode, mas é uma coisa, é você saber separar o conteúdo que é opinativo do conteúdo que é informativo. A gente precisa entender que fatos não são questão de opinião, fatos são fatos, é. E, e aí, notícia assim... é fato.
0: E aí é só pegando um exemplo, enquanto você falava, eu fiquei pensando aqui. Quando a gente já pega um jornal impresso, você consegue diferenciar o que é uma notícia do que é uma crítica, uma crônica de opinião, por exemplo, não é?
1: Exatamente, exatamente, exatamente. É... Você me perguntou como avaliar se um conteúdo é verossímil ou não, olha só. É aquilo que eu falei. No geral, as fake news, elas não, elas visam causar emoções. Elas usam adjetivos demais. Elas buscam também soluções simples para problemas muito complicados, tá? Não existe solução simples, gente. Não existe Então assim, a gente A cura do câncer foi descoberta E as pessoas querem minimizar Porque por causa disso daquilo. Gente, não existe solução fácil Para problema complexo Não existe tá? Então no geral é, Essas soluções são rasas Elas fazem analogias simplistas mesmo A situação é super complexa E a pessoa está falando para você fazer um gargarejo com vinagre então, assim, isso já dá para a pessoa ter a noção dessa, do objetivo dessa notícia. Porque se ela usar termos muito técnicos, as pessoas vão ficar com preguiça de lê elas não vão compartilhar tão rápido. Não estou dizendo que a gente, para ter uma informação coerente e científica, é baseado na ciência, não, não, não necessariamente científica, tá gente? Porque a gente está num meio mais informal mesmo. É, não necessariamente a gente precisa usar linguagens tão difíceis a ponto claro. de, de impedir as pessoas de entenderem. Mas eu estou querendo dizer o seguinte, é, a adjetivação, tá? A adjetivação, é, ela tira a característica da técnica do texto e no geral ela visa simplesmente fazer com que você se emocione ou tenha uma emoção muito rápida de raiva ou de, de satisfação para você compartilhar é mera e simplesmente isso tá é mera e simplesmente isso é, então eu já falei aqui para a gente não ler só o título a gente lê o conteúdo a gente verificar se tem fonte e atrás dessa fonte sem preguiça de ir atrás dessa fonte tá porque dependendo do conteúdo a gente tem que ir atrás dessa fonte sim uhum. Tá? É... Há várias agências Trabalhando com essa checagem de informações A gente tem o próprio... A própria OMS, como a gente já falou Tem como a gente checar as informações Em relação ao coronavírus é... Em vários outros tipos De informações, a gente tem a agência Lupa A gente Muito tem boa. Fat checking é. também E o próprio Google, gente A gente tem que aprender a usar o Google da forma correta O Google Dá para a gente checar o Google simplesmente jogando lá. Por exemplo, é uma sabiam que dá para fazer checagem não apenas de texto, mas também de imagem? Pois é. No Google Imagem, você pode buscar por imagem. Então, você pegou uma imagem, recebeu essa imagem, você joga a imagem lá e clica em buscar e você vai saber aonde essa imagem já foi usada em outros momentos, o que as pessoas estão falando dessa imagem. Quais são os órgãos e os sites que estão falando ima dessa imagem? Isso já dá para você ter uma, fazer uma relação se essa imagem ela foi fabricada agora, se a pessoa simplesmente fez uma montagem ali agora, ou se essa imagem já, já foi postada antes por algum outro órgão. E Você vai traçar essas informações para você concluir. Você não pode simplesmente virar e falar, é verdade, e nem simplesmente virar e falar, é mentira. Primeira coisa, tem, é, tem é, realidade para embasar essa informação? É isso que a gente tem que pensar. Por que, que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo um contexto de pandemia. Tem, se eu falar aqui agora a respeito da pandemia, alguma informação da pandemia, tem lastro? Essa pandemia, o que, que significa pandemia? Eu tenho que saber primeiro o que, que significa pandemia. As pessoas nem sabem o que, que significa pandemia. Significa, gente, que é, é essa doença né, causada por esse pelo,
0: pelo vírus, coronavírus
1: né? que é a Covid-19, ela se espalhou pelo mundo. Então, é por isso que é um contexto de pandemia. Tá, ela não está acontecendo mais só no local, ela já se espalhou, então é por isso que é chamada de pandemia.
0: Você, duas coisas que eu queria falar, assim, importantes, né? É, primeiro, veja como é que é importante a gente entender o propósito das coisas, das publicações, das páginas, o nicho que elas atuam, né? Há uma carência tão grande de informações nesse momento que, assim, a gente está buscando respostas para tudo, como se todas as pessoas páginas do Instagram ou enfim tivessem respostas para tudo que está acontecendo no momento e a gente não tem essas respostas né
1: verdade eu não posso
0: fazer uma afirmação por exemplo jurídica sobre o contexto brasileiro se eu não tenho conhecimento jurídico para isso seria uma verdade. digamos eu seria leviando da minha parte seria irresponsável da minha parte fazer qualquer comentário com base naquilo que eu acho então, pessoal, assim, a gente até recebeu Perfeito. algumas perguntas aqui no sentido mais político da coisa, no sentido de ah, é, isso aqui é crime, isso aqui não é... Gente, nós não estamos aqui para discutir isso. Né? Até porque a nossa página é uma página de geografia, nós não somos uma página de, de direito né? e, e direito constitucional. Eu acho que é super válido discutir isso, é, mas buscando fontes confiáveis, como a Simone falou. Não estou falando que o mundo geográfico não é uma fonte confiável, mas esse não é o nosso nicho. A gente não tem, digamos, a, a, o preparo que um advogado, do que um, um, né, um jurista teria para te dar uma resposta como essa. Então, aí, a gente tem que buscar. Se você que nos mandou a pergunta aí quer saber informações sobre isso, vamos utilizar o Google da maneira correta. Vamos buscar referências jurídicas dentro do Google para saber se a sua pergunta, a sua afirmação é ou não é. Então, gente, só para contextualizar aqui, que a gente recebeu duas perguntas mais nesse sentido. E uma outra uhum. pergunta que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: alguém perguntou aqui para a gente sobre a questão do, da vacina. Olha como é que a informação é importante. Né? Hoje, o chefe da OMS, me fugiu o nome dele, é um indiano, né? Ele fez um pronunciamento que a previsão para que uma vacina do Covid-19 passe a existir é daqui a 18 meses. 18 meses! Então, a ciência não trabalha com amanhã. Nós vivemos um mundo uhum. do imediatismo, a gente quer o um negócio para ontem. Infelizmente, uhum. a doença, ela exige isso, mas infelizmente a ciência, ela demanda pesquisa, ela demanda testes, não é um negócio tão simples. Então, mais uma vez, não acredite aí em notícias que falem de uma vacina que vai surgir mês que vem. Porque se o órgão supremo da saúde mundial, a OMS, acabou de anunciar vocês podem checar isso que eu estou falando. Foi um pronunciamento hoje do chefe do OMS, do presidente do OMS. Ele falou, olha, no mínimo 18 meses. Tá? Então, é importante a gente ter isso em mente. É, eu sei que a gente está buscando respostas. Eu, eu agradeço por quem mandou a pergunta é, sobre essa questão da vacina. Mas volto a dizer, novamente, a gente está tentando ensinar o caminho. Certo? É. Então, isso é importante. Isso.
1: Aí vai entrar o que a gente que eu já tinha falado sobre o desconhecimento científico das pessoas. Por a gente não ter esse costume de falar sobre ciência, sobre método científico, de como uma pesquisa é realizada, de qual processo e de que isso é muito complexo, de que isso não é de um dia para o outro, de que isso demanda muito tempo, as pessoas acreditam que de um dia para o outro vai surgir uma vacina milagrosa. Não vai surgir de um dia para o outro. Isso vai demandar tempo. Isso demanda tempo.
0: Ou sim, sugi... duas perguntas aqui para gente. O Biel, ele mandou assim, tem como saber a quantidade de mortes infectados nos países em tempo real? Então, temos aí, né, gente? A Simone também está acompanhando a gente através do Mundo um Geográfico. A gente tem várias fontes, como a própria OMS, que permite a gente saber. Né, tem um sim, de tem caso.
1: fontes que são atualizadas tá em tempo real e inclusive a gente já postou isso aqui no feed do Mundo Geográfico. Então acompanha
0: aqui no tá? feed do Mundo Geográfico. Pode ir
1: lá no feed que tem sim e tem como saber isso em tempo real, tá? O número de casos e, se não me engano, o número de mortes também em tempo real. Aliás, em tempo real assim, gente Parece que tem um determinado horário do dia Que eles atualizam esses números né? Então uhum. não é assim Morreu aqui agora uma pessoa Diagnosticada com a Covid-19 E atualizou lá, não é assim Tem um horário do dia que eles fazem essas atualizações E aí todos os dias no mesmo horário Eles alimentam esses dados Tá certo?
0: Se a outra pergunta aqui é do Bruno Bruno Magotti como o ensino de geografia pode, poderia ser útil na conscientização sobre doenças e pandemias? E aí, você quer comentar?
1: Nossa, maravilhosa essa pergunta, Adorei né? também. Eu Adorei acho legal. que eu vou deixar para o professor de geografia. Vai lá.
0: Então, é, eu acho que mais do que o ensino de geografia, o ensino. E quando eu falo ensino, é o ensino com E maiúsculo aqui para todas as áreas. Porque o ensino, ele nos mune de ferramentas para poder é, entender o momento. Então, ensino, não só de geografia, mas de biologia. Por exemplo, olha como é que o conhecimento ele nos liberta da ignorância, literalmente. E ignorância aqui, gente, não é no sentido de violência. Ignorância significa não saber mesmo. é, né? é. Eu, sou, eu sou ignorante em vários assuntos que eu não sei. Né? Ser ignorante não é algo pejorativo. É exatamente entender que a gente não sabe de tudo. Ainda mais no mundo, que as informações circulam muito rápido. É, então, por exemplo, no caso da biologia, olha como é que uma aula de biologia, ela, o conhecimento biológico, para pegar um exemplo aqui, né, já que a gente está falando de doença, ele ajuda demais esse processo de saber o que, que é verdade e o que, que não é. No caso da geografia, dá para a gente fazer correlações, por exemplo, por que, que na Itália a gente tem um número muito grande de mortes, muito maior do que, por exemplo, na, na, na China... É, qual que é o efeito é, da idade, nesse caso? Né? Na Itália, a gente sabe que a população, quase 30% da população tem acima de 60 anos. Está né? em 26%. Então, a gente sabe que essa idade mais avançada facilita a, a, a disseminação da doença, já que essas pessoas estão no grupo de risco. Né? Você pega países que têm é, uma quantidade muito grande de pessoas que são imunossuprimidas. É, enfim, você tem uma série de análises que a geografia permite fazer para a gente diferenciar o que, que é verídico daquilo que não é verídico. Então, se você falou um negócio importantíssimo, e Bruno, agradeço pela pergunta. É exatamente isso, o conhecimento liberta, e ele liberta mesmo. Né? É, dá trabalho estudar, dá trabalho procurar, mas é, a sensação de você conseguir discernir o que, que é correto daquilo que não é correto é muito boa. Né? Você conseguir entender um momento como esse. Já temos mais duas perguntas aqui, Se deixa eu me vir aqui.
1: É, ainda queria acrescentar nessa questão é. do Bruno sobre geografia e, a, uhum. e nesse momento da pandemia, a gente pode pensar no Milton Santos na questão da globalização. Ótimo, ótimo. Mais do que nunca na questão dos transportes, da velocidade das informações, na velocidade uhum. do transporte que faz com que tudo fique mais rápido, desde a alimentação, desde os. É, da ida e vinda das pessoas, entendeu? Uhum. Então, por isso que essa pandemia aconteceu assim, ó. Muito rápido, numa velocidade muito superior do que a gente poderia imaginar.
0: E aí, gente, o pessoal tá mandando perguntas aqui. Mande perguntas através da caixinha aqui. Galera, lembrando, o objetivo da nossa live não é discutir o coronavírus, beleza? A gente está trazendo é, aqui aspectos. Nós estamos
1: falando das informações. Então, olha para você,
0: você ver como é que é importante entender o objetivo das coisas, né? Tanto da live quanto das páginas. Então, fazer esse filtro nos ajuda também a entender... É, o objetivo da nossa live hoje é discutir exatamente como é que a gente faz para chegar a essa informação. Então, você que mandou uma pergunta, que você está querendo entender uma informação específica, a gente está aqui hoje para discutir como que você faz para chegar até lá. Nós não temos todas as respostas em relação ao que está acontecendo no mundo, mas a gente quer te ajudar num caminho, achar um caminho de como encontrar essas informações. Né? E é exatamente isso que é o nosso objetivo aqui hoje, discutir na nossa live através da Simone, nossa convidada aqui, social media do Mundo Geográfico, entre outras páginas né, aqui em BH, discutir um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, continua mandando as suas perguntas aí e vamos focar aqui nessa área, na, na, como que a gente acha ferramentas e qual que, né, qual que é o papel da educação, como é que a gente pode contribuir para esse momento, beleza?
1: É, Léo, queria ressaltar aqui eu acho que para algumas pessoas fica muito óbvio, né? Para quem já lida um pouco com, com essa questão da pesquisa de informações, para quem já lida dentro da sala de aula, os professores, fica muito claro como fazer isso, mas, mas isso não é óbvio para todo mundo Sim. e é importante a Você gente importa. falar. Eu quero falar aqui algumas características das fake news, tá? Por quê? Porque essas características elas se repetem. E a gente acaba encontrando um padrão nisso, tá? Embora seja importante ressaltar que, em contextos de pandemia, notícias da realidade podem parecer fake news, tá, gente? É o que a gente está vendo muito acontecer hoje. As pessoas estão descredibilizando informações porque elas estão achando que é fake news. Não é, é porque o contexto de pandemia, ele é delicado, ele, é, ele demanda um cuidado muito grande de todos os órgãos, de todos as, as, os setores é, que envolvem isso, seja o Estado, seja né, as organizações mundiais em relação à saúde, segurança e etc. Então, assim, vamos deixar isso aqui bem estabelecido. É, no caso das, das fake news, como eu já havia falado, no geral, elas têm o um intuito assim, de provocar uma sensação rápida, uma emoção rápida, seja de repulsa ou seja de, de satisfação. Do tipo, bingo, encontrei a resposta para todos os problemas. E geralmente essas respostas são rasas, são simples demais para problemas muito complicados. Tá? São duas características muito, muito marcantes das fake news. No geral, essas notícias, elas tentam te convencer, tá? Então a argumentação dessas notícias é para te convencer. Elas tentam te convencer. Então elas usam muitos adjetivos, né? Elas usam perguntas retóricas, tá? Perguntas retóricas, tipo, você já percebeu isso? Isso é muito claro, assim, no geral as fake news elas têm essas características porque elas são feitas realmente por e com olha, esse eu vou te falar né? elas são feitas com esse propósito. Eu ia falar que geralmente elas são feitas por pessoas que não que não têm conhecimento mas nem sempre. Às vezes essas essas notícias, essas fake news não são feitas por pessoas que não têm conhecimento não. Às vezes elas têm sim e é por ter que elas manipulam essas notícias. Tá? Então isso é muito importante Mas eu não estou falando Que isso vai vir de um órgão grande Que você vai poder checar E descredibilizar aquela agência Não de jeito nenhum É um outro fator agora muito importante Geralmente as fake news Elas são passadas em ambientes pessoais tá? Além das redes sociais Porque elas têm uma característica muito pessoal As fake news Elas se disseminam muito mais Em redes pessoais Por quê? porque a gente tem um afeto por aquele contato, a gente tem uma ligação mais próxima por aquele contato, então a gente, dificilmente as pessoas querem se indispor com aquele contato e falar assim, de onde você recebeu? Você confia na pessoa que te recebeu? Até porque chega um momento que isso viraliza de tal forma que você já não sabe quem fez, quem criou, porque essas, fake, essas notícias e essas informações, elas não têm lastro, elas não têm data de verdade, elas não têm fonte de verdade. Geralmente, elas tentam passar o argumento de autoridade. Então, fala, é, tá, é fulano da universidade tal, mas você vai pesquisar, não existe universidade tal, ou não existe fulano naquela universidade. Entendeu? Então, assim, essas informações, elas são checáveis? E se são checáveis, você vai realmente checar? Tem aquela pessoa lá? E se tem aquela pessoa, lá realmente falou aquilo daquela forma?
0: Importante.
1: Então, gente, é um processo muito realmente que demanda tempo.
0: E, e aí, se trazendo um pouquinho para dentro do contexto do Instagram, é, enquanto você falava, eu tava pensando aqui, assim, as páginas que a gente conhece, que a gente trabalha, que a gente tem parceria, páginas de educação, assim, a gente nota um zelo muito grande com o acesso à informação, né? na busca. É, então, assim acaba que essas páginas, por ter esse trabalho, a gente sabe que os nossos é, parceiros eles estão sempre nessa busca por uma informação de qualidade. Eles sempre têm ali uma, uma fonte mais segura ou geralmente tentam ali achar uma fonte mais segura. Agora, eu queria saber assim, de você, dentro do Instagram mesmo, né? o que, que você... O que você pensa? assim? Como é que o Instagram ele pode ser útil nesse momento?
1: Primeira coisa, você tem que selecionar os perfis que você confia, tá uhum. certo? É, você tem que selecionar os perfis, e, e aí é que está uma coisa, você tem que selecionar os perfis de entretenimento, dos perfis que são informativos e dos perfis que são educativos, e tem alguns perfis, por exemplo, como o nosso, que ele pode ser tanto educativo como ter um pouco de entretenimento, porque às vezes a gente faz um meme, às vezes a gente posta fotos de Sim. viagens, etc. Então ele tem esse... Não é sempre que a gente vai postar uma informação, uma informação, um conteúdo, entendeu? Então ele é mesclado. Mas aí você tem que fazer a seguinte filtragem. Eu já acompanho esse, esse perfil há muito tempo. Eu já chequei as informações desse perfil? Eu sei que são verdade? Já, já consegui averiguar essas informações? Sim, são. Tem muito tempo que eu sigo esse perfil. Eu já vi quem é o, o criador. É de uma pessoa, por exemplo, que é referência em algum nicho? Por exemplo, o Léo é professor de geografia. Ele é mestre em geografia. Ele estuda, ele dá aula na área. Ele está com pessoas da área de informação. Ele está com pessoas que buscam também esse conhecimento, então ele tem ali um objetivo claro, tá certo? Sim. Isso não necessariamente vai garantir que a gente não possa errar.
0: Claro, claro. Vamos
1: claro. fazer um parêntese é importante aqui. ser dito, né? Muito importante. Gente, no Instagram, assim como em qualquer outras mídias sociais, a... as pessoas vão errar. Tá certo? Por quê? Por causa da velocidade das informações. Então, a gente às vezes a gente pode querer dar uma notícia com antecedência, porque está acontecendo agora, e às vezes aquilo não foi daquela forma. Então, isso pode acontecer. O que eu gostaria de deixar muito claro é que as pessoas precisam aprender a dialogar. O problema é que ou você crucifica ou você santifica um meio de comunicação, uma pessoa, uma referência. É a famosa questão do cancelamento, do endeusamento. Tem que parar com isso. A gente está lidando num momento que a gente tem que aprender a dialogar. Eu e Léo, a gente tem uma, uma, um, uma questão muito grande que a gente conversa sobre comunicação não violenta. Sim. As pessoas precisam aprender a conversar, para ter as suas informações e não fazer juízo de valor antes de obter a informação. Então, é o seguinte, é, então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui no Mundo Geográfico, nós postamos a foto da Itália com, com os caminhões militares. Aconteceu de algumas pessoas comentarem, não sei por quê, porque simplesmente achou, não, não buscou, não soube buscar, eu não sei qual que foi o caminho que elas fizeram. Fake news. Simplesmente comentaram fake news Não falaram E, e, e teve outras que falaram Eu busquei essa informação e não consegui Encontrar a fonte, você poderia Sim. me passar?
0: Uhum.
1: Isso aconteceu Mas também teve gente Fake news, página é, Sem credibilidade, deixando de seguir 1, 2, 3, 4 Eu não sei qual que foi o caminho que a pessoa Encontrou para chegar nessa, nessa Afirmação Mas ela não deu a chance Da gente conversar o que que eu fiz? Eu busquei o link de origem, porque essa informação eu tive com antecedência, a foto eu tive com antecedência de um correspondente da CNN da Itália. Olha só. Então, o que que acontece? É, realmente não tinha, eu não tive através do link, eu tive realmente acesso à foto. E o que ele escreveu na legenda da foto, porque ele é morador da Itália. Então... Quando essa quando essa notícia ela se ela virou, ela foi checada e ela virou uma notícia, ela saiu na Globo News, na Globo, né, no Globo News não, na Globo mesmo, no site da Globo, né?
0: E na TV Globo também. Né? Jornal Nacional. E na
1: TV. É. Aí aí depois os outros meios foram desenrolando essa informação. Então eu peguei esse link e enviei para as pessoas e nós fomos conversar. Uma pessoa simplesmente, nossa, OK, muito obrigado, realmente a notícia é verdadeira, desculpa aí qualquer coisa, beleza, beleza. Uma outra moça conversou comigo e nós fomos é, trocando informações. Ela falou Legal. que ela era moradora de lá e lá ela não estava tendo esse tipo de informação.
0: Olha e só. aí nós fomos
1: é. trocando informações porque ela falou assim, olha, aqui é, as pessoas são muito religiosas, então elas têm certa dificuldade de aceitar algumas coisas. E aí eu fui falando, olha, é, tal tal meio confirmou. Tenho duas pessoas aqui da página que moram em Bergamo e também confirmaram. E, e tem correspondentes da Globo lá. Então, realmente, eu, eu, a notícia, para mim, é verdadeira. Porque ela tem lastro, né? E Sim. ela falou, é. Ela, porque ela não está aqui, ela está lá. E ela também está tendo dificuldade de informações lá.
0: Interessante isso, né? Você vê, ela está no, no, no epicentro ali do negócio e... e... E mesmo assim ainda teve essa dificuldade De ter acesso à informação Teve
1: dificuldade de acesso à informação Então nós fomos conversar Nós vamos trocar informações Eu mostrei da onde eu tirei a minha informação Eu mostrei o link Eu mostrei o print do, da, do jornalista da CNN Que é verificado Eu mostrei o print das. Aí sim, aí vamos para microconfirmações, Que são as pessoas que moram lá Elas podem mentir? Claro que podem Mas é mais uma forma da gente ter claro. como averiguar né? A gente também não pode descredibilizar tudo. A gente tem que pegar aquilo que eu falei. Essa informação, ela tem lastro na realidade? É. É realmente não... tem a... está acontecendo uma doença desse nível na Itália? Está, gente. Então, a chance dessa realidade, dessa forma... Disso ter realmente acontecido numa cidade pequena, que não tem estrutura para receber 700 pessoas morrendo no dia, é muito mais provável dessa notícia ser verdadeira do que ser falsa. Não é porque ela é não é porque a notícia é uma notícia difícil de lidar, tá certo? Ela é uma notícia que aí sim ela mexe com as emoções, como eu já falei que é uma característica da fake news, mas ela encontra laço na realidade e a gente não pode negar a realidade. Tá? e uma outra questão, porque nós estamos vivendo um momento atípico. Nós estamos vivendo um momento de pandemia.
0: É. E, é, assim, e aí você falou tudo, assim sabe? E engraçado que quando você falava também, eu fiquei pensando aqui. Agradeço aí pelo pessoal do Mundo Geográfico. Nós temos pessoas que nos acompanham no mundo inteiro, dentro do Brasil. Praticamente todas as regiões do Brasil. é quando a gente publica o um material e a gente vê o engajamento das pessoas, né? como, por exemplo, inclusive italianos que entraram em contato com a gente no mundo geográfico, não só brasileiros que moram na Itália. É, a gente tem pessoas que moram é, na Rússia, que moram na China, que moram no Canadá. Então, assim, isso ajuda é a confirmar essas informações, né? Ou sim, já caminhando aqui para o final da nossa live, eu queria fazer uma pergunta para a gente finalizar. É, eu, eu queria te pedir indicações, assim. Eu sei que é difícil a gente pensar ali em A, B, C, mas vamos, vamos tentar, digamos, segmentar aqui. Quais são as fontes que você considera hoje fontes confiáveis de informação, por exemplo, na, na imprensa, que acaba representando passando informação através da internet, claro, através do Instagram, vários canais de, de comunicação grandes possuem páginas do Instagram. Quais delas é que você... Que você Geralmente busca, sim.
1: Olha, a agência Lupa é uma agência muito confiável, porque é uma agência de checagem dos fatos. Então, eles fazem um trabalho muito sim. legal, sim. vale a pena conferir, tá? E eu vou citar aqui um, um pesquisador, que é um pesquisador de muito tempo, que já tem também um trabalho nas redes sociais, e é aí que tá. Nós podemos buscar a referência desses órgãos dentro da internet, Dentro da, do Instagram, por exemplo Ciência USP Tá? Que Isso é o canal sim. da USP, uhum. tá que é o canal de pesqu... é um meio de comunicação da USP dentro do Instagram, é o perfil deles, é muito bacana de acompanhar. Fora que você vai ver o uhum. que, que a ciência tem feito pelo nosso país, é muito bacana, como eu falei, a gente precisa valorizar a ciência, para a gente não se assustar como a gente está se assustando agora, porque parece que foi todo mundo pego de surpresa. Uhum. Mas quando eu busquei informações sobre essa questão do, do coronavírus, do, do COVID-19, eu vi que isso já era mais ou menos previsto dentro da ciência, sabe? Os cientistas já estavam é, estudando isso há um tempo. Então é, é, é surpresa para gente que está uhum. completamente alienado dessa informação. Mas por isso que a gente tem que buscar mais ciência. É, indico também o perfil do Atila, que é arroba o @atila, que o Atila é um pesquisador que tem feito um trabalho incrível dentro das redes sociais. É, gente, é, OMS também, tá? Eu, eu indico esses órgãos oficiais, por quê? Porque são os órgãos de saúde. Nesse momento a gente precisa de informações da área da saúde, porque eles estão ali, eles estão lidando com isso, eles têm referência de pesquisa, por exemplo. Saiu uma pesquisa, não sei se vocês sabem, na Nature. É Nature que fala?
0: É isso mesmo, Nature, Nature né? Nature, é, Nature, né? É. Nature, né?
1: Mostrando como que foi a evolução Do vírus e, e conseguiram traçar geneticamente Da onde veio essa mutação Que é uma mutação animal tá? Então não tem como esse vírus, por exemplo Ser um vírus é, Feito em laboratório, não artificialmente é. Não tem como, então isso, isso tem uma pesquisa por trás Então, por exemplo, se você tem é, acesso aí a na Nature A gente tem um link dessa pesquisa, você pode acessar Não sabe falar inglês, não tem problema Tem um Google Translator ali que você pode jogar E ler a pesquisa, entendeu? Então, não é por falta de ferramenta Eu acho que é por falta de... Uhum.
0: Às e vezes atrasa é muito... a informação é... correta. Sim. E aí, só pegando um gancho, eu li esse artigo, achei muito interessante. Ele não é um artigo grande, tá, gente? Quem quiser ler. Inclusive, é um artigo muito bom para a gente é, cair por terra aquela visão que o, o vírus foi criado na China. você vê, a Nature, gente, é a revista científica mais renomada do mundo. Para vocês terem ideia, para um artigo ser publicado, ele passa por vários filtros. É, Exatamente.
1: Exatamente. Que...
0: Eu tenho um, um, um amigo, um abraço para ele, Ricardo Meireles, que é doutorando em biologia, e ele me deu uma informação que eu não sabia. Para se publicar um artigo na Nature, é, é necessário o pagamento de 20 mil dólares. Tá? 20 mil dólares por artigo. Então, Só por aí você já entende que é uma fonte extremamente confiável. Então, dá trabalho, é que você tem que pesquisar, você vai ter que entrar, mas assim, olha que interessante, um artigo se você procurar na internet, você acha, você faz lá o download de PDF e vai traduzindo no Google Tradutor. Então, assim, é uma forma mais fácil. A gente está acostumado, muitas vezes, com a informação fast food, aquela informação que você consome rápido, né? Porque ela muda tão rápido. Só que, ao mesmo tempo, gente, é, nesse caso, nesse contexto que a gente está vivendo e na nossa vida, né, Simone? É importante a gente Isso. verificar as coisas. Você falou da Agência Lupa. A Agência Lupa também eu acompanho há muito tempo. A Agência Lupa, se eu não me engano, ela foi criada em 2018 no contexto das eleições para checar Sim. as informações que os candidatos estavam passando na época. Então, assim, é, olha que, que negócio legal, né? Que ferramenta legal para a gente poder checar as informações. Então, galera, é, aproveitando aqui a deixa da Simone. falar Simone, você falar mais alguma coisa? Tem
1: um sitezinho muito legal, que esse é para você passar na corrente de WhatsApp para suas tias, uhum. para sua avó... O grupo de família, que é o É Farsas. não É Farsas, é Farsas. A, gente encontra, a gente encontra aquelas notícias bem caras de fake news. E, gente, lembrando, fake news, no geral, é aquela arte mal feita, é aquele, aquela qualidade duvidosa mesmo, tá? Não tô falando que coisa que é bem feitinha é, é correta, não é isso. Mas pode ter certeza que, no geral, essa é uma característica de toda fake news. Ela tem uma uhum. qualidade duvidosa das informações. Ah.
0: Ô o, é, o Rodrigo Nogueira, um abraço para ele, nosso amigo da, da Biologia. Rodrigo está. Fala,
1: Rodrigão!
0: Aqui. E aí? Ele sugeriu que está dando uma dica aqui de uma fonte muito legal também, revistas de impacto. AA. Você precisa. Ah, não, oh. ele tá falando. ele está falando sobre a forma de credenciamento aí do, dos artigos, né? no caso da Nature, que eu citei aqui, né? Ah, tá. Ela, ela tem um credenciamento que é muito elevado. Então, Rodrigão, valeu aí pelo, pelo comentário. Obrigado demais. E sim. Massa. E no mais, assim a gente no Mundo Geográfico está aqui né, Fazendo o nosso trabalho com muito amor, com muito carinho Gente, eu queria agradecer demais a Ci aqui pela presença E principalmente, a Ci está presente no Mundo Geográfico A gente faz esse bate-bola né, todos os dias aí no Isso Mundo aí. Geográfico Para trazer a informação com a maior qualidade possível Com a maior confiabilidade possível Como ela falou, a gente não está sujeito A gente está sujeito a erros também Mas a gente com quando certeza. percebe, tem humildade de assumir que está errado né, de entender o, que, que, é, o que, que aconteceu e, sim, suas considerações finais aí para a gente terminar a nossa live.
1: Considerações, gente, lavem as mãos, não é, ignorem as é, informações pô, oficiais, é. cuidem da limpeza, cuidem dos seus, chequem as informações, consumam muita ciência, muita geografia, tá? Que é a ciência da sua vida e é isso aí. Estamos aqui com vocês. Se tiverem sugestões, mandem inbox e é isso.
0: Obrigado demais. Só uma... O Rodrigo Nogueira mandou o um último comentário aqui. ó. É, indica o EducaMídia. Mostra como os professores podem aprender a trabalhar a educação midiática. Olha que legal aí. Valeu, Rodrigo, pela dica EducaMídia. Isso então, mesmo. Está tá indicado aí. E, galera, muito obrigado. A gente vai continuar com o nosso projeto, a MG Convida. Amanhã nesse, vamos receber o professor Guilherme Vilela para um bate-papo mais geográfico da questão do coronavírus. Ótimo. E... Acompanhe aí que teremos mais convidados. Né? Assim, estamos fazendo uma agenda bem legal. E, sim, obrigado demais pela parceria e por ter inaugurado esse momento tão especial aí que é o MG Comida. Tá bom?
1: Obrigada, Léo.
0: Beijo e até um a beijo, próxima, gente. Um beijo para todos vocês, galera. Valeu, tchau, tchau.